لکنت های لکلک برنامه نویس اپیزود دو کپنهاگی شوید سلام عرص هستم به رادیو لکلک خوش اومدید سه نفر روبرویم نشسته بودند یکیشان از پشت عینک نگاهی به من میاندازد و با لبخند میپرسد چرا دانمارک دوتای دیگر هم سری تکان میدهند و با لبخند سوال نفر اول را تایید میکنند خب میدونید در دو سال گذشته دانمارک شادترین کشور جهان بوده از جواب من شکه میشوند و با تعجب به من نگاه میکنند نه منظورم این بود که آها واسه اینکه دانمارک کشور سرسبز و زیبایی است نه نه خب برای اینکه رو قوطی شیر خشکم که بعدها شده بود قوطی نخصوزن زده بود میدین دنمارک نه صبر کنید الان میگم خب برای اینکه دانمارک از نظر رفاه اجتماعی در سطح خوبی قرار گرفته در سطح خوبی قرار گرفته خانم ها و آقایان به کوپنهاگ خوش آمدید. ساعت به وقت محلی 9:50 دقیقه و دمای هوا 16 درجه سانتیگراد است. لطفاً برای حفظ ایمنی خود و اطرافیان همچنان کمربندها را بسته نگه دارید و تا توقف کامل هواپیما از تجمع در راهروها و مقابل دعوای خروج خودداری نمایید. اقامت خوبی برای شما در کوپنهاگ آرزو میکنیم. با صدای سرمهماندار از خواب میپرم. از خستگی زیاد تمام راه از استانبول تا کوپنهاگ را خوابیده بودم. از پنجره هواپیما بیرون را نگاه میکنم. دیگر افسوس این را نمیخورم که چرا در جواب استاد دانشگاه یو پی ام مالزی که پیشنهاد تحقیق در زمینه تشخیص گفتار را داده بود با خیره سری تمام موضوع دیگری را پیشنهاد داده بودم و هفت سال تمام از روزی که رویای تحصیل در منچستر محقق نشده بود هم گذشته بود و حالا داشتم در کپنهاگ پیاده می شدم آمد خیال خشک من از گلشن یار آمدم در چشم مست من نگر کس کوی خمار آمدم سرمایه مستی منم، همدایه هستی منم، بالا منم پستی منم، چون چرخ دوار آمدم. کولم را از کابین برمیدارم از هواپیما پیاده می و وارد راه رو می شوم. خسته، هیجان زده و پر از استرس هستم. اما هرچند قریبی مدلن در واییم، ما چاکر آن روی جهان آراییم. تابلوها رو دنبال می کنم تا برسم به گیت های کنترل پاسپورت. قبل از آمدنم دو سه ماهی زبان دانمارکی خواندم و تا حد بسیار کمی متوجه تابلوهای دانمارکی می شوم. می روم در یکی از صفحا که مخصوص شهروندان غیر اروپایی است می ایستم. نوبتم می شود و جلو می روم. با خوشحالی و لبخند زنان می گویم سلام و پاسپورتم را تحویل می دهم. خانمی که آنور گیت نشسته است با خوشرویی جواب سلامم را می دهد و می پرسد برای چه به دانمارک آمده اید؟ 
انگار که درست متوجه سوال نشده باشم حاج و واج نگاهش میکنم برای اینکه مطمئن شوم خواهش میکنم که دوباره سوال رو تکرار کند لحظه ای با خودم فکر میکنم برای چه به دانمارک آمدم مگر جای دیگری باید میرفتم به یک گویی جواب سوال را یافته باشم میگویم یک لحظه اجازه بدهید در داخل کوله دنبال نامه اقامتم که سفارت دانمارک داده است میگردم نامه را پیدا میکنم و تحویل میدهم نگاهی به برگه میاندازد و مهر ورود را روی یکی از صفحات پاسپورتم میزند و حالا میتوانم وارد شوم دستش را به سمتم دراز میکند لبخند زنان خوشامد میگوید پاسپورت و برگه را میگیرم تشکر میکنم و به سوی تسم نقاله های بارانداز راه میافتم یکی از ساک ها مرحمتی پدر گرامی بود که نام فامیلی را خیلی درش روی آن نوشته بود و یک تکه پارچه رنگی هم به دسته چمدانم بسته بود که باعث شد خیلی راحت از ده ورسخی پیدایشان کنم. چمدان ها را میگذارم روی چرخ و به سوی ایستگاه مترو ادامه میدهم. دوست عزیز نادیده ای آنجا به انتظارم نشسته. به ناگاه چهره خانومی با یک دسته گل نظرم را جلب می کند. هر دو به هم خیره می شویم. از روبرویش می گذارم. و در یک آن انگار که چیز مهمی به خاطرم آمده باشد برمیگردم و نگاهش میکنم سلام خانم علف بله خیلی خوش اومدید آقای عرس ممنونم مادرتان به علت مشکلی در ویزا مجبور شد در استانبول بماند دیشب هرچی با شما تماس گرفتیم موفق به صحبت نشدیم دختر بهت زده میشود و نگرانی در چهرش موج میزند به او اطمینان خاطر میدهم که حال مادرش خوب است و مشکل هم قابل حل است و پیشنهاد میدهم بعد از تماس تلفنی هرچه سریعتر به استانبول سفر کند تا بعد از رفع مشکل به اتفاق به دانمارک برگردند خانم علف از من تشکر میکند و دستگل را به من میدهد و از هم جدا میشویم راهی کردن والدین به همراه مسافران دیگر امری متداول میان مهاجران است و آن روز هم مادر خانم علف که خانم بسیار محترم و خوش صحبتی هم بودند تا استانبول همراه من بودند. به ایسکاه مترو میرسم. از دور ایرج را میبینم که با پسر خورد سالش منتظرم ایستادند. ایرج حالا از دوستان جان و رفیق شفیق من است. سلام علیک و دیده بوسی میکنیم و پس از چک این کارت قطار به اتفاق به سوی خانشان راهی میشویم. از بحث هوا که گویا استثناان در آن وقت سال بسیار دلپذیر شده بود شروع میکنیم و قدم به قدم پیش میرویم خوشبختانه هر دومان از آن دست آدمهای زودجوش هستیم و انگار که سالهاست همدیگر را میشناسیم 
بعد از تعویض خط سوار اتوبوس میشویم و بعد از حدودا یک ساعت میرسیم به منزل ایرج و آذر با آذر قبلا همکار بودم در بد و ورودم به دانمارک سنگ تمام گذاشته بود و یک ناهار خوشمزه آماده کرده بود بعد از صرف ناهار استراحت گپ و گفت که بیشتر جنبه پرسش از طرف من و پاسخ از سوی آنها را داشت حوالی غروب بود که ویوان همخانه هندیم آمد دنبالم چمدانها را در صندوق عقب ماشین میگذاریم و به اتفاق به سوی خانه راه میافتیم خانه که زحمت پیدا کردن و بستن قراردادش هم با ایرج بود در مسیر من بیشتر شنونده بودم و ویوان توضیحاتی روی مناظر و اطراف و اکناف شهر و محله میداد مثلا اینکه سوپرمارکت‌های اطراف خانه کجا هستند رنج قیمتی هر کدام چطور است ایستگاه‌های قطار و اتوبوس نزدیک به خانه کجا هستند و الی آخر بالاخره میرسیم به خانه یک سری آپارتمان‌های چهار طبقه متحد و شکل چسبیده به هم در یک خیابان پهن که روبروی یک پارک کوچک و سرسبز قرار گرفته یک زمین فوتبال هم جوری خودنمایی نمایی می کند که به خودم میگویم شنبه معود فرا رسید و به زودی دویدن را شروع خواهم کرد با کمک ویوان که مثل من یک برنامه نویسه است باروبندیلم را کشان کشان تا طبقه چهارم میبریم و وارد خانه می شویم. ویوان به همراه همسرش اتاقم را نشانم می دهند و توضیحاتی درباره قوانین و دیگر موارد می دهند. از جمله اینکه پخت گوشت در آشپزخانه ممنوع است. آن زمان که برعکس حالا آشپز قهاری به شمار نمی رفتم، هنوز از عمق فاجعه خبردار نبودم. سری تکان دادم و گفتم خیالتان جمع. بعد از این توضیحات می روم به اتاقم که یک اتاق کوچک نهایتاً دو در شش متر بود با یک تخت فلزی، یک میز کامپیوتر دیواری که وقتی لپتاپم را رویش میگذاشتم همزمان منظره خیابان را هم میدیدم یک صندلی، یک قفسه لباس، یک کتابخانه دیواری و یک آباژور. اتاق کوچک، تمیز و از همه مهمتر خوشمنظره ای بود. بعد از چیدن وسایلم در اتاق رفتم سراغ ویوان و پسورد وایفای را از او گرفتم. طبق یکی از سنت های تازه مهاجرین سرعت اینترنت را تست کردم. نتیجه اولین تست شگفتانگیز بود. 44 ممیز 18 مگابیت بر ثانیه سرعت دانلود و 38 ممیز 93 مگابیت بر ثانیه سرعت آپلودم بود. فیسبوک، یوتیوب، توییتر همه و همه براحتی و در چشم بر هم زدنی باز می شدند. بیشتر به شعبده می ماند. به خاطر یک تعطیلی رسمی چهار پنج روز اول به گشت و گذار در محله عکاسی پست گذاشتن در اینستاگرام و فیسبوک و خرید گذشت. 
پیشتر جای خوانده بودم که در ابتدای مهاجرت وبلاگ نویسی های منظم روزانه باعث جلوگیری از بروز افسردگی خواهد شد. چند روز اول خیلی خوب بود و به خاطر وجود دوستان خوب سخت نگذشت و چندان احساس غریبی نکردم. اما به خاطر عدم آشنایی با محیط اطراف کم و بیش اتفاقات بامزه و هیجان انگیزی برایم رخ داد. مثل خریدهای اشتباهی که در یک فقره اشتباهاً به جای کره مخمر نانوایی خریدم. یا چون هنوز موبایلم اینترنت نداشت در یکی از پرسه های طولانی اطراف خانه کمی تا مقداری گم شدم که بالاخره با تلاش و پشتکار فراوان پیدا شدم. راستش رو بخواید همین الان هم اگر از گوگل مپ استفاده نکنم شاید گم شوم. از روز سوم به تدریج شروع کردم به گشتن در سایت های کاریابی دانمارکی و لینکدین. هر از چنگاهی برای یکی از کارها درخواست میفرستادم. اما هنوز هیچ هدف و استراتژی خاصی را دنبال نمی کردم و فقط میخواستم رزومه بفرستم تا کار بگیرم. اینکه چه کاری مشخص نبود. I'm sealing up this letter I just finished signing your name My friends would all be surprised If they knew I was playing this game I'll pretend it's a special delivery And just to give me a hint I'll use your favorite color Smeared with your favorite scent I know you think that I'm crazy But I can't lose whatever I left So I've decided to write this letter And send it to myself صبح روز سهشنبه بعد از تعطیلات از خانه زدم بیرون و راه افتادم به سمت مرکز شهر دردسرتان ندهم چه مرارت ها که برای خرید اولین بلیط قطار نکشیدم خلاصه میرسم به اینترنشنال هاوس که وابسته به شهرداری کپنهاگ است و جایی برای انجام کارهای مهاجران. از آنجایی که اگر روز اول همه کارها درست انجام شود بسیار عجیب خواهد بود، پس روز اول کارم انجام نشد و مجبور شدم روز دوم دوباره به همراه صاحبخانه مراجعه کنم. چند دقیقه منتظر میشویم تا نوبتمان شود. و بعد داخل اتاق میشویم و میرویم پشت میزی که اعلام شده. مدارک را تحویل میدهم و دلیل حضور ویوان را توضیح میدهم. از آنجایی که دیگر ضرورتی به حضور ویوان نیست، او میرود. بعد از چند پرسش و پاسخ مراحل ثبت نام من تمام میشود و یک برگه که شماره سی پی آر من بر روی آن نوشته شده تحویلم داده میشود. سی پی آر چیزی است در مایه های کد ملی خودمان. برای آنکه به طور کامل از استرس کار اداری بیرون بیایم از ماشین قهوه که در لابی قرار گرفته یک فنجان قهوه برای خودم میریزم و روی یکی از صندلی ها کنار شیشه رو به خیابان مینشینم به تماشای رهگذران قبل از بیرون آمدن از اینترنشنال هاوس یک پوستر روی دیوار نظرم را به خودش جلب میکند روی آن نوشته شده یک کپنهاگی شوید شما کوپنهاگی بعدی هستید. 
ناگاه یاد شعر فروغ میافتم فاتح شدم خود را به ثبت رساندم خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد پس زنده باد 678 صادره از بخش پنج ساکن تهران دیگر خیالم از همه سو راحت است خیال آسوده که افسانه است اما خیالم که از خان اول راحت شد میزنم بیرون و میروم برای گشت گذار در شهر در کپنهاگ زیبا شهر مناره های سبز شهر باغ های تیولی شهر کانال های پر آب و زیبا شهر پیتر اشمایکل و برادران لادروپ شهر قصه های ای، شهر دختر کبریت فروش شهر هانس کریستیان اندرسن و شهر دوچرخ سواران انبوه شگفتانگیز است برای اولین بار است که این همه دوچرخ و دوچرخ سوار کنار هم میبینم تا قبل از آن فقط در قصه های مجید مثل آن را دیده بودم به خودم میگویم حالا که کوپنهاگی بعدی من هستم پس باید دوچرخ سوار بعدی هم من باشم قسمت از موسیقی متن فیلم دانمارکی دهانت اثر توماس وینتربرگ با بازی ماتس میکلسن رو شنیدید که در فستیوال فیلم کن سال 2012 توانسته بود چند جایزه مهم از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص دهد و خیلی ها قبل از آمدن به دانمارک برای آشنایی بیشتر با فرهنگ دانمارک حتما این فیلم را تماشا کردند که من هم یکی از آنها بودم اما حالا این فرصت را داشتم که از نزدیک و به صورت اوریان فرهنگ، سنتها و عرف رایج در دانمارک را ببینم و لمس کنم نوع ویزای من گرین کارت دانمارک بود که نوعی ویزای کاری محسوب می شد. و به متخصصین مشاغل خاصی اجازه میداد دو سال به دنبال کار باشند و در صورت برآورده شدن شرایط اقامت آنها قابل تمدید بود اما در بعد و ورود به ناگهان شنیدم که دولت دانمارک در صدد حذف این نوع ویزا می باشد این خبر برای تمام کسانی که با این ویزا به دانمارک آمده بودیم شوک بزرگی بود به همین دلیل مهاجرین از ملیت های مختلف هماهنگی های لازم را جهت برگزاری یک تجمع اعتراضی انجام دادند و در روز 19 می یعنی تنها یک هفته بعد از ورودم من هم به این تجمع پیوستم از آنجایی که کار خاصی نداشتم و همینطور مایل بودم با افراد بیشتری آشنا شوم خیلی زودتر از شروع رسمی تجمع به کمک دوستانی رفتم که داشتند مقدمات کار را آماده میکردند با دوربینم لحظات پشت صحنه و مراسم را ثبت کردم. همینطور به دوستان تازه کمک کردم تا پلاکارد و پارچه نوشته های مراسم را آماده کنیم. 
با هم رنگ زدیم نقاشی کشیدیم و نوشتیم Keep your promise Denmark و این تمام چیزی بود که از این تجمع میخواستیم که دولت دانمارک به وعده های خود وفادار باشد وقتی زندونی تو هفست مثل پروازی تو غفست این رسم همراهی نشد ای هم نفر وقتی قلبت از من جداست سرگردونه بی هم صداست آن روز با افراد زیادی آشنا شدم و مکالمات دو نفره بسیاری شکل گرفت که ترجیح بند بسیاری از این گفتگوها این چنین بود. سلام، عرص هستم. از آشناییتون خوشبختم. بله، تازه یک هفته است که به دانمارک اومدم. برنامه نویس هستم. و تقریبا در هفتاد درصد گفتگوها این جمله را میشنیدم که خب، پس مشکلی نداری. برنامه نویس ها خیلی زود کار میگیرن. و من هم قند توی دلم آب میشد و با خودم میگفتم چی از این بهتر بعد از پایان تجمع عکس هایی که گرفتم رو آپلود میکنم و برای یک سری از دوستان میفرستم چند تا از سایت های خبری معروف و روزنامه های دانمارکی مثل کوپنهاگن پست عکس هایم رو کار کردن و من سر از پا نمیشناسم یکی از سایت ها هم عکس مرا در حال عکاسی چاپ کرده و به قول معروف شکارچی شکار شده بود همه چیز داشت به دلخواه من پیش میرفت و اتفاقات نوید روزهای خوب و شیرین را میدادند. به قول اخوان سالس و شب شت جلیلی بود پر محتاب. اما روز هشتم ورودم به دانمارک مصادف شد با یک اتفاق جالب و آن چیزی نبود جز گرفتن یک پروژه. نه در رشته تخصصی خودم بلکه در زمینه عکاسی. چهار سالی بود که عکاسی را شروع کرده بودم. و اینکه در هفته اول بتوانم چنین پروژه‌ای بگیرم بسیار امیدوار کننده و هیجان انگیز بود. به همراه ویوان که پروژه را به واسطه او گرفته بودم با سلام و صلوات به یک مدرسه آرایشگری زنانه در شهر کوپنهاگ می‌رویم و کارم را شروع می‌کنم. چالش سختی بود چون برای اولین بار بود که چنین پروژه‌ای را انجام می‌دادم. علاوه بر این لزوم برقراری ارتباط با سوژه‌ها به زبان انگلیسی سختی کار را دو چندان می کرد. بعد از اتمام کار عکسی از پشت صحنه با این مضمون در اینستاگرام میگذارم. برای اولین بار در زندگی به منظور انجام یک پروژه عکاسی به آرایشگاه زنانه مشرف شدم. خدایا خودت قبول کن. روزها با تجربه ها و اتفاقات جدید میگذشتند و من به سوی آینده پیش میرفتم. کلاس زبان دانمارکی ثبت نام کردم. در یک دوره کاریابی که شهرداری کوپنهاگ برگزار کنندش بود، ثبت نام کردم. با دوستان جدیدی صحبت کردم تا اطلاعاتم در زمینه کاریابی به روز شود. رزومه و پروفایل لینکدینم رو به روز کردم. 
در ورکشاپ ها و نشست های تخصصی شرکت می کردم تا با آدم های جدیدی آشنا شوم و و و هر روز بهتر از دیروز پیش می رفت. بعد از گذشت دو هفته دوستم ایرج لطف می کند و کلید یک قفل را به همراه آدرس و تصویری از کروکی یک پارکینگ به من می دهد تا دوچرخش را بردارم و استفاده کنم. مثل بازی های کامپیوتری نقشه را دنبال کردم و بالاخره به دوچرخه رسیدم. خوشبختانه دوچرخه سر جایش بود و به نظر هیچ مشکلی وجود نداشت. اما تا آمدم سوار دوچرخه شوم دیدم چرخ جلو تاب برداشت و عملا نمیتوانستم رکاب بزنم و نتیجه شد وارونگی ضرب المثل یعنی اول زین به پشت بعدا پشت به زین روز بعد به همراه ایرج دوچرخه را به یک مغازه تعمیر دوچرخه میبریم و درستش میکنیم بعد از یک آموزش یک دقیقهی درباره قوانین دوچرخه سواری و علامت دادنها سوار میشوم و به خیلی عظیم دوچرخه سواران خیابان میپیوندم و روز بعد اولین رکوردم را ثبت می کنم سی کیلومتر دو چرخ سواری در سه ساعت و اینجا بود که با خودم به رکورد های دیگر فکر کردم اپیزود سوم رادیو لک لک را دنبال کنید و بشنوید تا که شب چه زاید باز موسیقی